0: Un cordial saludo para todos nuestros seguidores Estamos en nuestra quinta emisión de este podcast Que hemos denominado Saque de Banda, la pelota no se mancha Como siempre me acompaña David Luna, cordial saludo
1: Juli, cordial saludo, ¿cómo vamos?
0: Hombre, muy bien, esperando el tema del día
1: Bueno, hoy, hoy vamos a hablar del fútbol colombiano Vamos a centrarnos en el fútbol colombiano Y vamos a hablar de lo que hace grande un equipo. Porque aquí hay, aquí Fútbol Colombia hay muchas polémicas de quién es el de cuál es el equipo más grande, si el que tiene más hinchas, si el que tiene más títulos, el que tiene más reconocimiento internacional. Entonces vamos, el tema de hoy va a ser para nosotros cuál es el equipo más grande de Colombia, ¿no? Hacer como un top de los de los equipos más grandes de Colombia y por qué. Ese es el tema de hoy.
0: ¿Quiénes son los grandes? ¿Quiénes son los los equipos denominados chicos, y de pronto esos que están como entre la mitad, que, que tienen historia, pero tal vez les falta algo para denominarse equipo grande. ¿Sí? ¿Me parece, David? Pues hombre, si, si vamos a hablar de los grandes, yo creo que pues, para mí están eh, Nacional, América, Millonarios. Eh, y bueno, yo, yo metería al Junior de Barranquilla por ser el representante más importante de los equipos costeños no sé usted cómo lo ve
1: ese es su top ese,
0: el, esos son mis, mis referentes como de los grandes
1: pues eh, por qué vamos a, primero vamos a, a, a mirar por qué
0: bueno yo creo Deme de, sus razones yo creo David que tiene que ver primero con pues con, con la historia digamos que su antigüedad como, como club por ahí tiene que ver también con sus resultados, eh, sus títulos. Su hinchada me parece que eh, hace, hace también parte de la ecuación. Y bueno, por ahí obviamente eso hay que, que demostrarlo también con títulos internacionales. Por eso yo creo que el más grande de todos en Colombia pues, se llama Atlético Nacional pues por su historia, por su hinchada importante, que tiene una hinchada a nivel pues nacional, obviamente no solamente se centra en Medellín, sino ni en Antioquia, sino pues realmente tiene hinchada en todas partes del país, y tiene los títulos, finalmente ya se convirtió hace poco en el más veces campeón, y tiene obviamente los títulos internacionales, los libertadores, que son sus títulos más importantes, por ahí me parece que también tiene una merconorte pero bueno, yo creo que eh, eso lo hace ser el más grande de todos, pongo después a la América de Cali por su, digamos así su, su recorrido en el torneo pues nacional, su historia su hinchada que también al igual que la de nacional tiene eh, digamos así, seguidores en diferentes ciudades del país no solamente en Cali y a pesar de no tener títulos digámoslo así importantes como son las Libertadores sí tiene pues unos subcampeonatos en ese torneo cuatro para ser exactos y sí. eso pues no cualquier equipo llega a cuatro finales de, de Copa Libertadores entonces yo creo que eso los vuelven los equipos más grandes pues por ahí se puede decir que el descenso del América podría haberlo afectado en su jerarquía pero yo creo que eso es un tema menor, finalmente pues la historia la historia no se pierde por descender sigue siendo de los grandes y para mí después de estos dos equipos viene millonarios, ¿por qué millonarios? porque igual fue durante muchos años pero realmente gran parte de la historia del torneo colombiano el más veces campeón eh, le lleva Nacional una estrella eh, obviamente le faltan los títulos internacionales solamente pues tiene una Merconorte que pues digamos que no tiene kilates ese y el torneo internacional y bueno la hinchada se centra en Bogotá realmente es un equipo que que no tiene yo creería a diferencia de los otros dos una participación de hinchada importante en otras ciudades porque pues precisamente genera mucha rivalidad, es un uh -huh. equipo que tiene muchas, eh, eh, divide mucho, o sea, tal vez por tener durante muchos años esas, esas tres estrellas que después se, se convirtieron en 15, pero realmente su hinchada es una hinchada muy fiel pero es muy grande, realmente la hinchada de Millonarios en Bogotá puede eh, convertirlo también en uno de los que tiene mayores seguidores. Eh, no sé qué tanto le alcance para competir contra la hinchada del América y del Nacional que pues se vuelve una hinchada nacional de todo el país, o sea, con presencia en diferentes ciudades, como lo dije. Pero pues la hinchada de Bogotá es una hinchada muy grande, muy fiel para el equipo y yo creo que esas son las las variables más importantes de un equipo que se denomine grande.
1: Bueno, yo, yo creo que... Bueno, es que este tema sí es sí es extenso, ¿no? Para los hinchas... Y es sensible, uno, es sensible. Es sensible y cada uno va a defender pues su equipo con lo poco o mucho que tenga.
0: Sí, con yo, pondría,
1: yo pondría obviamente a Nacional, porque Nacional es el que más estrellas tiene, primero. Segundo, es el que ha ganado dos Copas Libertadores, ¿no? exacto eso ya lo pone en otro nivel e inclusive las ganó en dos épocas diferentes porque la del 89 me parece que era un fútbol donde no había tanta figura con, con su equipo de los puros croyos y tiene inclusive más mérito que la, que la actual que la que ganó en el 2017 creo ¿no?
0: 17 con, con
1: Reinaldo entonces Nacional, pues siempre, en este momento Nacional es el equipo más grande de Colombia. Pero a diferencia de, de Julián, yo metería a Santa Fe. Porque me parece que Santa Fe, aunque se demoró mucho en demostrar, digamos, una jerarquía, en, en la última en los últimos años, pues ha ganado títulos, eh, o sea, ha ganado ligas en Colombia ganó una suramericana y ganó la Zurugabanga, ¿no? En el 2015 y en el 2016. Sí, y digamos que ahí... Tiene,
0: tiene nueve estrellas, ¿no?
1: Tiene nueve estrellas y tiene dos, dos estrellas digamos internacionales que son válidas, dos títulos internacionales que hay, que hay que hablar de eso, ¿no? Entonces aquí viene el debate, ¿no? Un poco el debate. Aquí viene el debate de, de si Santa Fe podría...
0: Pero usted, ¿no? usted está poniendo a Santa Fe segundo. Y...
1: No, yo estoy, yo pongo a no, yo creo que los, los tres primeros son Nacional, América y Millonarios. Ah, okay. Pero qui quiero generar el debate si Santa Fe puede competirle a, a Millonarios y al mismo América por haber ganado esas dos copas internacionales, ¿no? Obviamente Millonarios que internacionalmente, pues creo que ganó una, una Merconorte, ¿no?
0: Es, estamos, con es mismo, estamos con Pero, el mismo estamos con
1: título digamos que millonarios gracias a la época del dorado ¿no? cuando vino pues pedernera y Estefano y, y, y ganaron todos los títulos después con el doctor ochoa pues obviamente tiene que ser un equipo grande en colombia ¿no? con sus con sus 15 títulos y su gran hinchada entonces no sé si el hecho de no haber conseguido nada internacional pues le pueda un poquito bajar el perfil y subírselo a equipos como Santa Fe, que si bien no son grandes en Colombia, sí ganaron algo internacionalmente. Y también metamos a Alonso Caldas con su Copa Libertadores. Entonces, esa
0: es, ese es el debate. Yo, yo creería que, eh, pues, hombre, pues yo creo que Santa Fe igual es un histórico, llamemos histórico, porque finalmente es el primer campeón del torneo. De nuestro sí. torneo uh -huh. local el primer campeón del fútbol colombiano eh, por ende es uno, uno de los equipos pues eh, denominados históricos pues porque arranca con el fútbol profesional
1: pero no tiene el rótulo de equipo uh -huh. grande ¿no?
0: Eh, digamos que su, su, su repunte en, en los últimos uh -huh. años ganando pues un par de ligas eh, metiéndose a, a, al torneo internacional y ganándose y llevándose ese título con la, con la copa, pues que ganó, en, no, no recuerdo el año, David, que, que gana la, pues que Santa Fe o sea, se hace ese título internacional.
1: La suramericana la, la ganó sur en el 2015.
0: En el 2015, sí. Ahí y viene... la,
1: la Soruga la ganó
0: en el 2016. 2016. Ah, pues. En el mismo... pues digamos que la Soruga... Yo digo que la podemos poner por el orden de la, de la Merconorte y, y hasta menos porque es un partido único que se juega pues con un equipo japonés y, y pues ahí no pasa nada.
1: Bueno, pero, la, un... ganó, oh,
0: pero sí, la ganó. estamos de acuerdo, pero sí. no, es, no, es una, no es la Intercontinental que se jugaba. Digamos
1: antes. que, yo le pregunto a usted, Julián. Sí, obviamente la, la Merconorte no es la gran copa, pero ni América ni Millonarios lo, lo han logrado, ¿no? Y ese es, digamos, mi argumento para poner a Santa Fe un poquito, como para darle un poco de respeto a Santa Fe no, o y a Monsecaldas.
0: La, la, la suramericana hace parte de la fusión de lo que era la Merconorte con la Mercosur. Hicieron un solo torneo para elevarle un poquito como más el, el perfil a ese torneo los juntaron, los fusionaron y digamos que la presencia de los equipos del sur, de los equipos argentinos y brasileños le elevó, le elevó el perfil a lo que era la Merconorte que gana. Nosotros hablemos de la
1: Suruga Bank, de la Suruga Bank, porque la Merconorte sí la ganaron eh, Millonarios de América, pero la Suruga es como la, la Copa de Campeones, pues, Uy, ¿no? Dios entre Dios. la...
0: Me, 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 la, me la estás como sobrevalorando. No, yo, yo, quiero, creo yo la, no, la sí quiero,
1: yo sí quiero, yo quiero, no, yo quiero elevar ese título internacional de Santa Fe con las Suruga. O sea, yo creo que, que hay no, que el, el, el darle título, respeto.
0: El, el título importante de Santa Fe de es, es la suramericana, porque es un, un, un torneo pues exigente porque tiene fase de grupos.
1: No, pero así eh, como uno gana la Copa Libertadores y ahí y gana una Intercontinental contra lo que hizo Boca con Real Madrid, pues se puede, en, no, en, un, bajo, en un perfil más bajo, la zuruga. No,
0: la zuruga. ¿Para Julián no? No, a, a mí no me alcanza, David. Bueno, a mí sí suruga. me alcanza,
1: a mí me alcanza, a mí me alcanza. Yo creo que, que es un es un título igual internacional.
0: No, eh, eh, lo dejamos de ahí en el
1: debate, lo dejamos en el debate. No, dejamos no, esa eh, pregunta por si alguien quiere escribir. Es,
0: es título internacional y estoy de acuerdo pero digamos que para mí el, el No la estoy futuro... comparando
1: con la intercontinental, ¿no? o sea, no la estoy comparando con, es que, con el Real Madrid-Boca, no. Es que pero estoy que... diciendo que un equipo colombiano pues logra dos reconocimientos internacionales, ¿no? no van, estamos ligado, de acuerdo.
0: Yo creo que eh, pues por ahí se puede, se puede ir el análisis que yo yo quisiera meterle más peso al, a la Ajá. sudamericana, porque es base de grupos, hay más desgaste eh, hay equipos de muchos pilates también que terminan jugando los brasileros
1: Pero pues, entonces, los él parentiros. está diciendo que, que, que el partido de Boca-Real Madrid entonces es un solo partido y no tiene no porque esa es la final bueno, de
0: vas... la Copa Libertadores de ahí. Pues,
1: pues la Soruga también es una final
0: no porque ese es un, un, un campeonato eh, un, un,
1: un único partido pues en, en, la, en partido. la Intercontinental también
0: pues por eso, o sea, ese, pero ¿cómo vamos a comparar los no, equipos? O sea, de no lo estoy UE, comparando, pero. Para...
1: Oh, sí, yo, yo entiendo eso, pero quiero recalcar los, 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 el doble título de Santa Fe internacionalmente, así sea de un perfil más bajo. Bueno,
0: pero, pero entonces no podríamos quitarle el perfil más bajo a la. Mejor a la dicho, Norte? te Porque la va a pues poner así. Te la va eh, a poner
1: así. En tu top, me sacas al Junior y metes a Santa Fe. Ahí bueno, está. sí,
0: estoy de acuerdo Estoy ¿Eh? de acuerdo, sí Lo que pasa Estamos de acuerdo es, 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 est Estamos sacando al Junior sí. de Barranquilla Sí eh, Que tiene las mismas estrellas, me parece que Sí, Santa tiene fe, nueve o, eh, tiene, la, tiene nueve Tiene tiene una hinchada más grande Pero entonces sí, estoy de acuerdo Tiene más quilates ¿Sí? los dos títulos Internacionales Exacto. de Santa Fe Y se mete eh, Pues en ese top, top Cuatro, digámoslo así, de de los más grandes del país. Yo creería que entonces ahí está Santa Fe con sus dos títulos y y ahí sí podemos empezar a discutir si va el Junior, si va eh, el, el, el Deportivo Cali. El equipo pues vamos el a organizar. Topero.
1: Estamos de acuerdo con que Nacional es el más grande.
0: Sí, sí de, de lejos.
1: Por, por sus, sus 16 títulos. Por sus dos Copas Libertadores, su reconocimiento internacional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí,
0: sí, nada no, que hacer.
1: Estamos de acuerdo en que América, aunque no haya ganado la, eh, ninguna de las cuatro finales, también tiene un reconocimiento internacional. Y una de esas finales contra Peñarol fue pues, la locura, porque fue un gol en el último minuto. Fue un tercer partido que se jugó en Bogotá. Digamos que. En, en otro sistema, América hubiera podido ganar esa Copa Libertadores si no se... Bueno, si pero eso lo conoce
0: que, lo conoce el, el, el hincha hincha. Exacto. Pero, digamos pero que creo que el re, es un el
1: eh, esa nómina de los 80, que también es polémica, que dicen que, que el dinero del narcotráfico y todo eso, pero digamos que los jugadores que integraron esa nómina, pues también marcan una historia internacional. Bueno, pero entonces
0: te lo pregunto, grandes, así como estamos... Eh, escalando a Santa Fe por sus títulos internacionales y ya, digamos así, con el, ritulo, con el rótulo de equipo grande. América de Cali, con su descenso de cinco años, entonces lo puede descolgar de ese segundo nivel, supongo o segunda casilla después de Nacional, porque finalmente...
1: Fíjese, pues es, es que, una descolgada
0: importante. Sí,
1: es una buena pregunta y es un debate que yo también he tenido en, en otros grupos. Eh, yo creo que el reconocimiento en América está intacto. ¿no? O sea, lo que, la Pero para la, América, para la hinchada. No, también para, para el mundo futbolero. ¿Sí me entiende? Obviamente, el descenso no se puede comparar con el de River, que solo fue un año y River volvió y quedó campeón. ¿no? América duró cinco años en la B. No, pero no creo que le alcance para desplazarlo de, de ese rótulo de, de equipo grande. Creo que, que igual América eh, regresó a la A, que es lo importante, y con el título de, 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 del año pasado, pues digamos que se sacudió un poquito de ese, de ese pasado tormentoso de la B. Yo dejaría igual al América en el segundo puesto, con todo y cinco años en la B.
0: Eh, en ese orden O Julián,
1: o Julián lo quitaría. No, aquí yo, estamos debatiendo. Yo, yo creo que... ¿Cree que le alcanzó los cinco años ya para decir que América no... No, yo creo que los, la, las cuatro
0: finales no pesan, ma, pesan más que... Eh, pesan más que el descenso. O sea, uh -huh. digamos que es un equipo que también genera pues muchas, muchas pasiones divididas, pero pues para mí las finales eh, se jugaron. No se ganaron, pero pues, se jugaron, o sea, eh, lo te pone como por decir la Holanda en, a nivel de selecciones, tres sí. finales del mundo, jugadas, eso no lo hace cualquiera, y tres cuatro libertadores también, entonces yo creo que los cuatro los cinco años en la B no le van a quitar su historia, estoy de acuerdo, pero entonces...
1: Y los 14 oh, bueno. títulos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Que obviamente. bueno, que
1: ahí también dicen que, que en los ochentas, que no sé qué, pero América tuvo es, títulos, del dos, títulos del 2000 hacia acá, que fueron sí. también con nóminas muy, muy normales.
0: Ustedes después de, de Santa Fe, eh, otros tres equipos que meta después de esa lista.
1: Yo, bueno, entonces seguimos con la lista. América, yo dejo a Millonarios en el tercer puesto, por porque también hay que respetar la, la gran hincha eh, capitalina que obviamente supera por millones a, a los de Santa Fe, eso no hay, no hay duda. Tienen una historia en la época del Dorado brillante y aunque no han logrado esos títulos internacionales, pues siempre ha sido un equipo que tiene sus 15 estrellas y que, que está en la historia del fútbol colombiano. O sea, Millonarios es el tercer equipo más grande de Colombia y de eso no, no, hay, no hay duda. Después de Binarios, yo pongo a Santa Fe por lo que acabamos de hablar. Y la duda está entre Junior o Deportivo Cali. Hay que yo, anotar. Creo que, que
0: tiene las mismas estrellas o se queda un poquito el Cali.
1: Sí, tiene nueve, tiene nueve títulos también. El Cali tiene un récord un poco eh, gracioso, que es el más veces subcampeón. Del fútbol colombiano. Bueno, ese,
0: ese no, ¿No? No, no te pone eh, es,
1: un, es un récord que es un poco vergonzoso también porque, pues, hubieran podido ser estrellas. Y un poco de.
0: El Cali eh, tiene dos, dos, dos finales jugadas. Tiene de, dos finales de en, libertadores, el, en el.
1: ¿no? En el 78 y en el 99, que perdió. Bueno, Creo entonces
0: yo también. creería que después de Santa Fe, por, por estas variables. Tendríamos que colocar entonces a, al Deportivo Cali como en el puesto. Por encima del Junior. Exacto. O sea, yo que finalmente
1: pues, tiene una semifinal de Copa, creo que en el año 95, con, sí, con, con Vélez, eh, que la perdió por penalti. Sí,
0: en, en ese ¿cierto? equipo de, de Valderrama, que está Valenciano, que está. Sí, que el, estaba el Nene Liche. Mackenzie. Sí, yo creo que Yo creo que pues va entonces Santa Fe, Deportivo Cali, Junior. Y ahí pues se me es... van enredando un poquito porque. No, no pues ahí hablemos. A 11 Caldas que tiene una pues Libertadores.
1: Ese, ese es el debate. Pero
0: yo creería que pues, la hinchada, sus títulos a nivel local pues, son, son realmente pues, cortos. Y yo creería que el Medellín tendría más quilates por historia, por hinchada. Eh, también tiene, bueno, tiene unas presencias en Copa Libertadores importantes, una semifinal. Sí. No tiene títulos internacionales, pero yo creo que le pesa más su historia en el fútbol local que el, la Libertadores suelta en la historia del, del Once Caldas. Yo pondría en, en ese orden al Junior, me voy con el Deportivo me, el Independiente Medellín, el Poderoso, eh, y después sí me iría con el, con el Once Caldas.
1: No, tal vez yo sí me iría más por el Once Caldas que por el Medellín. Por la por Libertadores. Ese, por esa Libertadores, sí. Bueno, Yo, yo no, creo. Yo,
0: bueno, es, es. A mí no me alcanza.
1: Son las opiniones. ¿A Julián sí, no le alcanza?
0: No, no, yo creo que la hinchada vale, y, vale y, sus, y sus títulos. Yo me quedo con el Medellín. Voy con el Once Caldas y ahí ya yo metería a, a, a otros equipos de la talla ya como el como el, el, el Tolima. Eh, digamos que ya son como esos equipos que son protagonistas del fútbol, que por ahí tienen eh, No, y que equipos. le dañan
1: que le dañan récords a, a los grandes como, como lo sí, que, que, que Nacional. Que por
0: son protagonistas como el, deport, el Deportes sí. Tolima son, son equipos que, que saben jugar el torneo que se meten siempre a a fases finales pero pues que yo creo que les cuesta el título o el el, el, el denominarse equipos grandes, yo creo que de aquí a que logre un Deportes Tolima pues consolidarse y denominarse como equipo grande pues realmente falta mucho, y por ahí pues... ya se descuelgan otros equipos David, pues no sé yo creería que ya hacen un paquete de equipos rendidores o que No, tienen...
1: pues ya sabe de qué hablaría yo, equipos que, que no existían o que no, no tienen nada de historia, pero llegaron a instancias importantes como por ejemplo el boyacá el boyacá chico tiene un título de la B que tiene un título con el América que se lo ganó el sí, América importante. además el, el la equidad la equidad que lleva a dos finales la equidad que prácticamente es una empresa ¿no? sí,
0: es un equipo es que, que un no equipo tiene hinchada que, es un equipo muy un equipo bien de... manejado administrativamente Exacto. pero no tiene realmente que es
1: muy reconocido pues, en el fútbol aficionado la equidad en, en el torneo de Lolaya y en los torneos en el torneo aficionado es súper reconocido, buen, es un buen ejemplo de lo que y es hay una que, buena que, dirigencia ¿no? hay que decir que, que ascendió y no ha descendido ¿no? hay que darle esa, ese reconocimiento a la equidad y ha llegado a dos finales que pues las perdió pero, pero llegó
0: bueno y eh, yo creería que toca meter al Envigado que es un equipo rendidor también
1: Caracterizado por, por la formación de, de cracks
0: Exactamente, tiene una muy buena, eh, como. Una, una cantera. Sí, tiene una cartera importante. tiene buen manejo. Ya han salido, pues, mu muchos. Da, jugadores.
1: Oportunidades, da oportunidades, ¿no? James debutó de, con 16, años, con 14 años.
0: No, y 15. eso es importante, pero digamos que, pues, ahí ya se mete una mano de equipos, pues, que son rendidores, tienen buenas buenos campeonatos, también pues muchos malos regulares. Y bueno, equipos que representan a ciudades, pero que realmente se la pasan bajando a la vez y subiendo como el Pereira, Exacto. como el Quindío.
1: Sí, el mismo pasto.
0: Eh, Real Cartagena. Unión. El, el mismo pasto, por ahí se, se quedan un par de años en la A, vuelven y descienden. Yo creo que pues ese es el, ya el grueso de los equipos que aunque a mí me gustan los equipos que son digamos así, históricos en cuanto a que son los, los tradicionales un Quindío, un, 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 un pues el unión que nos, nos hace falta pues digamos así para ese duelo costeño, el Bucaramanga pues,
1: yo le iba a preguntar, yo quiero, yo quiero hablar de eso, Ya o sea, que estamos hablando de equipos grandes pero entonces podemos decir que equipos como la equidad y Chico ¿no? que como dijimos ya llegaron a ya tiene una estrella, la equidad tiene dos finales. Se convirtieron en equipos referentes de la, de la primera, a, o siempre van a tener el rótulo de equipos de primera B y de fútbol aficionado. Y equipos como el Unión Magdalena, que creo que duró 10 años en la B, pues siempre será de la A. ¿no? Esa es una buena pregunta: ¿no ¿Qué, ¿qué tanto tiene que hacer un equipo para consolidarse en la primera categoría? Bueno, yo creo que eso es lo que le está pasando
0: a, a la equidad, la equidad de seguros. Yo creo que eh, no ha descendido, ha mantenido una presencia o una regularidad en, en, en los torneos, pero uno lo sigue percibiendo como un equipo pues, pues sin trayectoria, sin, sin quilates. Yo creo que eh, quitarse ese rótulo de equipo de equipo aficionado como de equipo de la B que, que tiene otros orígenes es muy difícil de yo creo que eso lo estamos es viendo con hacerlo. equidad no uno no lo siente o sea uno sabe que es un equipo pues rendidor que como pero le cuento grandes, que, que sí no, o sea, eso le no iba a decir
1: se... digamos que alexis puso un, un estilo de juego de la, en la equidad que duró mucho tiempo en la equidad es protagonista de las dos finales de un equipo que defiende, que digamos, de esos equipos que estorban a, a, para sacar un resultado. Y yo, de pronto, sí, sí creo que, que ya en los más de 10 años que llevan la primera, se pudo haber ganado ese, ese puesto. Yo creo más, que, tiene, que, chico,
0: yo más que, que chico. Yo creo, pero sabe que yo siento lo contrario. O sea, uno cuando ve que su equipo está jugando con la, con la equidad uno puede saber, eh, sentir que el partido de pronto se puede complicar o sea, que Exacto. se va a enredar o que este equipo pues se va a meter atrás bueno, él, que, le hace un gol y sí, le gana que, 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 que no necesariamente se gana con la camiseta pero yo siento que por decir un equipo como, como Chico o Yacá Chico Ajá. Eh, tiene un poco más de hinchada aunque es, el, el, la historia de Chico es, es, es particular, ¿no? Se llevan ese equipo para Boyacá, para arrastrar hinchada, pero creo que pero creo que les funcionó. Algo de hinchada tiene, eh, uno siente que representa igual, digamos, hacia una ciudad a, a, a Tunja. A Tunja. Entonces yo creo que por ahí uno siente que el Chico tiene mucho más peso por la hinchada, y ahí es cuando la hinchada también hace grande a un equipo. Entonces yo creo que a mí me, a mí no me va a convencer equidad, yo creo que más allá como usted lo ha planteado, que es un equipo pues, de, de otras categorías que, que se consolidó, pero que la ausencia de hinchada, la, la ausencia de estadio, jugar en, en, en la cancha de equidad no es sentirse uno jugando. Si sí, digamos
1: que va la empresa a ver a. Si sí, no, no han formado una hinchada, es muy difícil formar la hinchada también.
0: Es que la hinchada también se hereda, David. Usted bueno, sabe que el, el papá lleva a su hijo, el sí, abuelo sí, lleva sí. al nieto y, y construirla para Equidad va a ser muy complicado. O sea, ¿quién, quién
1: va a ir a.? a, a
0: el mensajero el lleva a su hijo a ver a, a, a Equidad, ¿no? David, va,
1: pero vea que con lo que usted dice se puede también concluir para, para el tema que estamos tocando, que la hinchada es muy importante. Así como usted dice que, por ejemplo, prefiere al Medellín sobre los caldas por la hinchada, porque la hinchada del Medellín es impresionante. ¿no? Y y es es, una,
0: es, una, los es una, equipos, una hinchada también sufrida.
1: Exacto. Digamos que, por ejemplo, el título del Boyacá Chico, al no tener hinchada, pues ni siquiera la gente de pronto se acuerda que alguna vez el Boyacá Chico quedó campeón o que tiene una estrella. ¿no? Entonces, la, la hinchada válida. Por ejemplo, con, la hinchada del Pereira,
0: títulos. la hinchada del Quindío. O de... Pues la
1: hinchada del de Quindío son hinchadas grandes también. En su, o, por en su ejemplo, zona,
0: ¿no? el mismo el mismo, pues la hinchada del Huila, yo creo que pues es un Por, hija, eso es, por ahí por han eso, tenido técnicos como el pecoso que enredaron, los lo llevaron a alcance. Pues, es, por eso yo le preguntaba, a Julián,
1: yo le preguntaba si los equipos, por ejemplo, esos tres equipos que usted mencionó, pues uno los, los tiene referentes en la A. El Huila, el Pereira y el Quindío, pues siempre, son, siempre van a ser de la A, ¿sí? Aunque en este momento el Quindío y el Pereira están en la B
0: bueno, ¿usted cree que si Millonarios llega a, cons a, a consolidar un, un título internacional, o sea, suramericana, o sea, pues el título mayor del continente que la Libertadores, ya solo con ese título lo pone en el segundo puesto?
1: Yo creería que sí, yo creería que sí, porque ya se iría con más eh, títulos, digamos, locales ganados, sumándole un título internacional y sumándole la hinchada, que son las tres cosas de las que decimos hacen un equipo grande, sí podría, digamos, superar al, al América. Así como si el América, por ejemplo, logra un par de libertadores y de pronto igual a nacional en, en estrellas, pues se podría también pensar en, en, en que en América lo pase. Pero un título internacional de millonarios, una Copa Libertadores, creo que sí lo pondría en el segundo lugar. Por
0: o la... en el caso de Santa Fe, una Libertadores, yo creo que lo, lo pone en el segundo lugar también. Así el se quede con es... No, es tre... no es estrellas, pero un título de Libertadores para mí ya tiene entonces todos los pergaminos para estar en el segundo puesto por encima. Bueno,
1: ahí lo que, ahí lo que usted dice, porque nosotros estamos jugando con tres, con tres variables, que es la hinchada el reconocimiento y los títulos, ¿cierto? Exacto. Entonces Santa Fe en hinchada no está tan bien, en títulos pues está, digamos, medio medio, entonces no, no sé pero, si... Eh, Se ha consolidado si eh, en Colombia
0: con, con los últimos, con, sí, consolidando nueve títulos. Llegó a
1: nueve, llegó a nueve. Pero no sé si llegando, eh, logrando una Copa Libertadores, ganando una Copa Libertadores le alcanzaría para...
0: Quedándose con nueve, pero con una, con una Copa Libertadores pues ahí podría te dejo es, el debate o sea,
1: podría, no la podría ser me, ha, me haría falta a mí un poco
0: más de hinchada bueno, ¿y por qué la hinchada apuera. de Santa Fe siendo un equipo pues eh, que fue nuestro primer capital. campeón de la capital, el primer campeón del fútbol colombiano eh, tiene una hinchada que no necesariamente es numerosa como si sí, la, la de Millonarios o los otros equipos de otras ciudades que tienen igual los dos por decir Cali y, y América en cuanto en la ciudad, pues los dos pues, se dan la mano. ¿sabes? El Cali que, es yo creo que en el Valle del Cauca. Yo,
1: yo creo que Santa Fe, el problema de Santa Fe es que lo, con lo que usted hablaba, las herencias que uno hereda, el, el equipo del abuelo y todo eso. Y al ser millonarios tan importante en la época del Dorado, o sea, años 50, y los títulos, la mayoría de sus títulos que los ganó en la década del 60, pues ahí Millonarios digamos se convirtió en el en el equipo principal de la capital creo que con toda esa camada de jugadores y obviamente Bogotá se inclinó mucho más hacia el equipo ganador ¿no? yo creo que es más eso ¿y usted por qué cree eh, no. le votó
0: esta última o, o... O la antepenúltima pregunta El programa sí. se nos fue largo porque el, el, el tema es interesante El tema es bueno eh, ¿Usted por qué cree que los equipos De Bogotá, Santa Fe y Millonarios No generan una rastre Hinchada en otras ciudades Diferente como Nacional Y el América el Sí
1: es, esa, esa pregunta es buena porque Digamos que en Cali o en Medellín la mayoría son hinchas o de Nacional o Medellín o América o Cali. Aquí los bogotanos, la mayoría son hinchas de Nacional o de América, inclusive Cali o Medellín. ¿no? Entonces, es, es, es yo creo que la falta de, de también, por ser millonarios, tan ganador en títulos locales. Y Santa Fe, como que tan quedado, porque Santa Fe en, en todas las décadas de los 80s y 90s, pues no, no existe, no hizo nada. Entonces queda, queda faltando como esa competencia, queda faltando como esa competencia. No y, la, y los la... bogotanos buscan en equipos eh, que sean igual de grandes a millonarios para hacer hinchas.
0: No será que, la ausencia, yo, yo de... que es la ausencia de figuras, supongamos, tener como Nacional ha tenido un René. Sí. o el junior a Valderrama que aquí en el fútbol eh, capitalino no ha habido un jugador que también ha un referente un, que, no, y le digo que... Un y que se vuelva como el ícono
1: lo que yo recuerdo de Santa Fe por ejemplo ¿no? o lo que he oído que por ejemplo Ernesto Díaz eh, en su época era ídolo pero ya hablando de, de una época más cercana Santa Fe alguna vez tuvo al tren Valencia en una época donde no se ganó nada eh, creo que llegaron a la final de la, de la Merconorte en el 96, se dan otros campeones y ya. Pero digamos que no ganaron título ni nada. Está, de hecho, después, era la
0: Conmebol creo que la era Conmebol
1: Exacto. Y después, si sí llega un jugador súper referente a Independiente de Santa Fe, que de hecho estuvo en nueve títulos, que se llama Omar Pérez. ¿no? Y, ese, y ese ídolo y referente de pronto tuvo eh, o atrajo mucho, mucho hincha joven. Eh, para aumentar la, los seguidores de Santa Fe, pero no le, no le alcanza digamos para competirle a los seguidores de Millonarios
0: Bueno, y la, la, la última pregunta que tiene que ver, David, se la hago para cerrar el programa eh, no tiene que ver con el fútbol colombiano pero sí precisamente con, con el tema de los equipos eh, históricos, grandes acaba sí. de, de ascender a la Premier el equipo de Loco Bielsa, de el Bielsa. equipo el, el Lens que es Lens. igual un, un equipo histórico 16 años eh, en, la, en la B en sí. el fútbol inglés alcanza eh, con, con rapidez con el loco Bielsa eh, su ascenso a la Premier ¿Usted cree que precisamente que eh, este tipo de, de logros de subir a equipos que son, que son referentes que han tenido una historia eh, son más importantes y se lo digo por el tema del América de Cali para un técnico que inclusive ganar un título eh, en, la, en la primera división o sea, lo que hicieron con el América de Cali una hinchada sufrida, un equipo pues, sufrido en, en una categoría que no le pertenece ese técnico eh, que logra ese ascenso eh, ¿Puede considerarse que es más, eh, digámoslo así, importante en la carrera de un técnico que en el, sí el ganar una estrella?
1: Yo pienso que depende del técnico, es decir, un técnico que logre un ascenso ya tiene que tener una historia exitosa para que ese ascenso se vea exitoso también. Es decir, Hernán Torres, por ejemplo, hablando del América, fue campeón con Millonarios y creo que fue el campeón después de sí, 20, 27, 27 años ¿no? o sea, exacto. digamos que es lo que va en la historia sí. de Millonarios eh, exitoso el, en el Tolima tuvo un una brillante un brillante desempeño y con ese palmarés llegar a la América y a dirigirlo a la B y ascenderlo pues le da una importancia especial porque es un técnico que digamos se bate en todos los en todos los aspectos, pero si, si viene un técnico que no ha ganado nada y asciende un equipo, pasa más desapercibido, en este, en este sentido lo que hizo Bielsa pues lo pone obviamente en, entre los técnicos ganadores y triunfadores, porque Bielsa ya tiene una historia, pero si eh, fuera un técnico nuevo, pues no, no, nuevo no, no tendría ese reconocimiento creo yo que
0: lo, quisieron, lo que hizo el loco, me parece que que demuestra precisamente lo difícil que es manejar equipos históricos y llevarlos otra vez a su a su lugar de origen entonces,
1: exactamente, yo, yo creo la, por, que, la presión, por la yo presión yo creo
0: que eh, eso puede tener inclusive más peso que ganar a veces sí, un campeonato sí, sí. entonces quería hacer claro, esa pregunta
1: por ejemplo Hernán Torres yo creo que para él fue más importante el título que logra con Millonarios al Ascenso del América Obviamente para cada hinchada, pues es más importante su propio logro, pero para la carrera de él, pues eh, brilla más el título con Millonarios. ¿no?
0: Sabe que yo le, le reconozco que las dos cosas son fundamentales a la hora de pues demostrar
1: o demostrar. Claro, porque demostrar eso, su, su categoría de pues, técnico,
0: como técnico ll llegó, eh, cogió un equipo muy disminuido anímicamente después de cinco años. Sí. Eh, y pues con una nómina también muy corta o sea, ahí no hay tampoco sí. grandes figuras no. y logra llevarlo a la primera división nuevamente eso me parece que es, son, son técnicos que hay que tener en el radar porque no son cosas fáciles de lograr no,
1: y, lo, y lo hizo él y, y pasaron técnicos también históricos que no pudieron Eduardo Lara, pa, pasó Diego Maña, Maña y, no, y no pudo
0: pues David creo que hemos cerrado el programa del día de hoy eh, como siempre, ha sido un placer compartir este debate, hablar de fútbol y bueno, recordar el correo electrónico, de David. Eh, como siempre, a quien nos quiera escribir, eh, nos gusta leerlos, saber sus opiniones y lo pueden hacer a través del correo saquebanda2020.com Entonces, eh, David...
1: Qué buen tema el ah. de hoy, Julián, qué buen tema, qué buen tema.
0: Sí, nos dio para Vamos, nos dio para sí. más. Y bueno, esperemos el, el siguiente capítulo de este programa que hemos denominado Saque Banda, la pelota no se mancha. cordial saludo y un abrazo, David. Que descanse. Un cordial saludo para todos nuestros seguidores. Como siempre, un episodio más de este podcast que hemos denominado Saque de Banda, la pelota no se mancha. Me acompaña como siempre David Luna. Cordial saludo, como siempre.
1: ¿Cómo vamos, Julián?
0: ¿Bien? Hombre, pues muy bien. Días fríos, ¿no? Días Opa, fríos. Un capítulo más. Eh, realmente está haciendo mucho frío, en David, <risa> pero eso no va a evitar que sigamos hablando de fútbol, que es lo que nos gusta.
1: Esa es la idea. Bueno, Julián, hoy tenemos un tema... Un tema conceptual, diría yo. Es decir, vamos a hablar de los número 9. ¿sí? ese rótulo que le dan a, a, al jugador número 9, ¿no? que pues, es como el delantero, el goleador. Pero, ¿qué características tiene que tener el número 9? ¿Qué referentes hay? Para nosotros, claro. ¿qué jugador es un número 9? ¿Qué significa ser número 9? Más o menos, ese es el tema de, a tratar hoy.
0: Metámosle un poco eh, los números nueve referentes eh, y actuales con un poco de ¿Sí? historia en la selección, como para de pronto meterle ese, esa arandela más dentro de lo que acaba de decir usted.
1: Para no ampliarnos tanto, mejor dicho.
0: Eh, no, como incluir un poco la dinámica del, eh, del 9, pero también metiendo en la, la selección, selección Colombia.
1: Colombia. Exacto. Ok, listo. Entonces hablemos de eso. Pues, bueno, yo dijo? quiero.
0: ¿Quieres empezar Hagan, o empiezo yo? Pues David, yo quisiera de pronto arrancar mencionando eh, que tal vez nosotros hemos tenido en nuestro fútbol, en el fútbol local y pues obviamente el fútbol se lleva a la selección. Yo creo que hemos tenido buenos referentes en esa posición. Yo creo que nuestro fútbol ha sido generoso. Hemos tenido jugadores muy hábiles. Eh, rematadores, yo creo que ese, ese jugador que, que es definidor por naturaleza en, ese, en esa parte final de la jugada y de la cancha, yo creo que eh, nuestro fútbol colombiano ha tenido buenos jugadores yo creo que somos digamos así un país que ha tenido la fortuna de tener pues eh, nombres importantes, no sé si por ahí podríamos colocar a, a Willington, usted que es un un conocedor de la posición.
1: Pues bueno, primero yo quiero como analizar con, con Julián a qué le llamamos número 9, porque yo pienso que el número 9 es ese jugador que termina eh, valga la redundancia la jugada y hace el gol, es ese cazador del área que, está esperando, que está esperando el error del defensa, que está esperando el rebote del arquero el que está ahí ¿no? ese es el número 9 hay varias clases eh, de los llamados número 9 pero para mí el número 9 original es ese cazador de área que puede que no sea tan talentoso pero siempre está ahí pero
0: cuando se produce el error le, le pregunto entonces podríamos decir que eh, el que es un poco habilidoso y que arranca un poquito de atrás, para usted ya no es número 9-9 el, el clásico, porque me acaba de describir de, de un, un 9 que tal vez no se, no se puede relacionar con el fenómeno, por ejemplo, con, con, con Ronaldo, que él siempre fue un número 9, de hecho pues era su número, pero realmente no podemos decir que literalmente es el clásico 9 rematador definido porque él arrancaba y era habilidoso con el balón.
1: Exactamente. Sí, arranca o sea, yo atrás. Yo creería que pues o sea, podemos decir que por ejemplo Messi es un número 9 porque Messi juega delantero, pero Messi te da una pared, él puede ser socio de, de, del volante de marca, puede ser socio del volante 10 él mismo puede ser un pasador y dejar mano a mano al delantero entonces yo me voy a, a, hacia la posición del número 9 como en punta sin, sin ser socio de nadie sino más bien
0: ser un, poco ego,
1: ser un poco egoísta y definidor voy a poner dos ejemplos uno del, del pasado y uno actual para que de pronto nos encaminemos en, en los ejemplos claros por ejemplo Gabriel Omar Batistuta que era un jugador, un guerrero que no daba una pelota por perdida, que sus goles siempre se caracterizaban por la fuerza, por estar ahí en el, en el error del defensa, que corretiraba todo, pero tal vez Batistuta no, no era tan habilidoso o uno no le veía un pase gol, pero ese es ese número 9 definidor, Batistuta y hoy en día Lewandowski, el del Bayern, eh, yo creería que inclusive Batistuta tiene un poco
0: más de, de asociación o de, o de que te regale una, paro, una pared más que Lewandowski. Yo creo que...
1: Eh,
0: ¿Usted pues, ve a Batistuta
1: como, so, como un posible socio de, lo, de los demás? Yo
0: creo que Batistuta podía asociarse con más facilidad de lo que realmente puede hacer el polaco en el Bayern. Yo creo que... Que bueno, pero
1: digamos es, digamos no era la característica de él.
0: Ah, bueno, de pronto sí, no, no, no era su esencia eh, botar una pared, eh, asociarse, pero yo creo que lo podía hacer con más facilidad que un jugador como Levantovski. O sea, Lewandowski yo pongo... Sí es yo el pongo típico 9. ¿Usted yo pongo me de ahí a Palermo? Palermo.
1: Martín un, Palermo, por ejemplo, que era un jugador muy torpe y tosco. Sí, porque él no era habilidoso, pero obviamente goleador y hacía unos goles increíbles que no que no eran tan bonitos, pero el hombre pues siempre estaba presente y, y pues gran jugador en Boca y lo que jugó en España también, ¿no?
0: ¿Usted cree que un jugador que lleve el, el número 9, que se caracterice por ser un jugador de, de área definidor? Eh... No, no es un jugador que se le facilite tener, digamos así, un buen pie, esa asociación, votar eh, un, sí. un pase filtrado.
1: Vamos a poner ejemplos en la Selección Colombia. Por ejemplo, Teo, Teófilo Gutiérrez. Él está, estaría llamado a ser el número 9 o sea, el delantero. Pero Teo a mí me, me da mucho más que eso, porque Teo me, me puede servir de media punta, arrancar del medio de campo, de, me, de mitad de cancha hacia adelante, por ejemplo. Lo que no le puedo pedir yo a Falcao que haga, que Falcao es el número 9 que está en el área. Entonces, ahí está la diferencia entre el verdadero número 9 y un 9 que es, puede ser socio de todos. Entonces, ahí yo meto, por ejemplo, a Teófilo, puedo meter a, a un Kunagüero. Puedo meter a... A
0: Su, a Suárez se asocia bastante bien en, en, en el Barça. Sí, sí. Se asociaba también asociaba con Neymar, Luis se asociaba, Suárez. pues obviamente con Messi.
1: Entonces, este yo diferencio. uno de los jugadores que
0: más, que más asistencias después de Messi tienen el Barcelona actual.
1: También, no es que el, el número 9 solo haga goles, el, si hace muchos goles, no se puede asociar con nadie. Por ejemplo, Romario, que era un jugador mágico que también se asociaba, que hacía pase de gol, que, que hizo más de 800 goles. Es un número 9 que para mí no es como yo lo describo, pero, pero hay que aceptar que, que hizo muchos goles. Entonces la posición es, es, es polémica porque para mí el número 9 no es socio de nadie. El número 9 está metido en el área y uno no puede contar con él para hacer una pared ni para que lo ponga en posición de gol al compañero, sino es única y exclusivamente para que esté en el área. O sea que a usted
0: le gusta básicamente ese eh, 9 tipo Benzema que Benzema, Benzema es, es un, un jugador sí, Benzema,
1: Levantoski por ejemplo en, en Colombia Juan Pablo Ángel yo lo pondría como número 9 ¿Sí? eh, el mismo Falcao Falcao, Falcao nos, nos, nos regala golazos pero usted a Falcao es en el área que muchas veces dicen que les encontraba los goles, que porque rebotes, pues precisamente esa es la característica del número 9.
0: Bueno, ¿y usted cree que en el fútbol actual eh, el número 9 que está describiendo realmente eh, pues siempre va a tener vigencia o realmente se necesita un jugador que, que esté un poquito más atrás, que se pueda asociar, que, que meta ese balón filtrado también a un compañero o, o está, digámoslo así, la posición... Eh, garantizada en el futuro que el número 9, pues que no se asocia, igual siempre va a estar vigente.
1: No, yo creo que el número 9 sí tiene que actualizarse. Por ejemplo, hay una anécdota que contaba Teófilo Gutiérrez eh, en una conversación con Giovanni Hernández, hablando del Junior del 2009, que Teo siempre digamos, venía a recibir a la mitad y de ahí arrancaba hacia adelante y Giovanni, digamos, le ponía los pases para que él arrancara de la mitad hacia adelante. Pero te decía, ya con, con el paso del tiempo y yo, cuando paso los 30 años, ya les digo, no, yo me quedo y me la tiran eh, es en, al área porque yo no voy a bajar a recibir nada. Entonces de, también depende de la, de la edad, sí, y, y del momento o del equipo eh, con quien juegue, ¿no? Porque si usted no tiene, digamos, un número 10, que le haga sus pases obviamente le va a tocar venir a recibir, que era lo que decía Teo cuando se fue Giovanni o digamos en este momento, que también quieren desaparecer ese número 10 no porque los equipos cada vez, cada vez más lo quitan porque ahora quieren jugar con carrileros, quieren jugar con volantes de marca con llegada y le están exigiendo a los números 9 que vengan a recibir el balón, entonces, entonces creo se, que
0: se necesita un, un jugador también que tenga cierto perfil y que si es número 9, igual dependiendo de, de, del partido y de la nómina que tenga el equipo, en dado caso baje un poco a recibir y, y que tenga la habilidad también pues, para llevar ese balón hasta, pues, hasta el arco. Y si es, medianamente no tiene esa, esa, ese regate para poder llevar esa pelota en, en, en esos tres cuartos de cancha finales, entonces pues tal vez no va no a aportar lo necesario en, en diferentes partidos.
1: Es que por ejemplo Julián usted en la selección argentina esos, esos nombres como Batistuta, como Crespo que eran delanteros han desaparecido porque usted, por ejemplo, algún Agüero o Tevez, los que aparecieron después, son jugadores que, que bajan al medio, que tocan el balón en la mitad de la cancha, se asocian con todo el mundo y después llegan a gol. Digamos, no hay un punta como, como en la época bueno, de, el, de Batistute Ese
0: ejemplo que acaba de poner de Tevez tal vez es el, el que mejor ilustra el nuevo jugador que es el 9 de área. El moderno. Pero que, pero que tiene mucho más juego en otras zonas de la cancha. Yo creo que Tevez es el reflejo de esa posición. Cuánto ha mutado desde pronto la generación de Batistute y, y más para atrás. O sea, realmente Exacto. si es si sí es mucho más completa ahora. No sé si de pronto el tema del Valle, del Bayern, donde juega Lewandowski, por la superioridad que tiene ese equipo y por la liga realmente, pues eh, se hace ver mucho más contundente su participación, pero de pronto en otra liga, ese jugador tal vez no te va a marcar ese mismo número de goles ni va a poner al equipo siempre a pelear el título, porque.
1: Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Eso, esa es, eso es lo que dicen de, de que si Messi jugara en otro equipo, pues le diría también... Como, Por ejemplo, como...
0: en, en la Premier League, eh, David, usted que sabe tanto de jugadores, sí. ¿Usted le parece que el Liverpool, que lo ha ganado todo en los últimos dos campeonatos, eh, tiene realmente un 9-9 clásico como el que usted acaba de describir? ¿O de pronto el egipcio... Sala es mucho más pues eh, versátil y arranca de atrás, sabe con el balón, usted lo ve un 9 de área, yo lo veo más como una especie de Tevez este,
1: Exactamente, es que precisamente por ejemplo Salah y que lo mostró ¿Cómo? en el Mundial, es esa, esa muestra de, de, del 9 mejorado o del 9 renovado que es lo que, que, es lo que muestra la, la época moderna del fútbol.
0: Bueno y en el fútbol colombiano, en nuestro torneo un jugador que no sea obviamente Teo, que ya hace parte de una, de una generación diferente que está de por sí ya en sus últimos años. En nuestro torneo local, ¿tenemos un 9 eh, de, la nueva, de, de la nueva ficha técnica de 9? ¿O, sí, o claro. nos hemos quedado?
1: No, pues en ese momento, y, y le digo, el mejor delantero de colombiano, actual, no no no, no que juegue en el fútbol colombiano, sino el mejor delantero colombiano en Europa, es Duván Zapata. Y Duván Zapata es un 9 como el que yo le digo. Un 9 que aguanta el balón, que se voltea y la mete. Ese es Duván Zapata. Duván Zapata no no le pidas que te haga una pared, no pida un pase gol. Duván Zapata le da goles y está metido en el área. Usted analice los goles que le ha hecho con el Atalanta y la mayoría son de fuerza. ¿Pero no es se necesita
0: nueve. justamente lo contrario, David, para de pronto eh, tener Se necesita un complemento.
1: Por ejemplo, usted habla de Liverpool. Salah tiene a Firmino y se complementan, ¿no? Firmino podría ser como ese 9 eh, complementado con Salah. Y ya que le hablo de Duan, tenemos un jugador como Muriel, que es llamado a ser número 9, pero Muriel sí me puede hacer lo que, que hace no hace una Duan, gambeta, Que me hace una gambeta que hace asistencias y ahí está el complemento. Entonces, obviamente, un 9 necesita complementarse de jugadores diferentes a él. Por eso dicen que dos 9 no pueden jugar juntos. Pues eso ¿no? era es el algo.
0: caso de Batichupa con vez, Crespo, que Exacto. Habían... O, de,
1: o que no ponían a Falcao y a Jackson porque eran muy parecidos. Y tal vez yo sí estoy de acuerdo con eso. Sí,
0: usted se va por Tal esas... vez sí.
1: No sé, sí, porque usted se pone a mirar el Tino y el tren que fue la delantera de la sesión pero, Colombia por muchos años. el Tino acuerdo, tenía el Tino,
0: la gambeta que no tenía el tren.
1: Que no tenía el tren. Siempre hay un complemento. Jugaba el Tino con Aristizábal, que, que se complementaban. Bueno, pero usted no va a poner a, a duán Zapata y a Falcao. ¿sí? Yo usted, no lo me acaba, tampoco.
0: usted me acaba de decir, supongamos, eh, el perfil de Duan eh, que igual le está yendo bastante bien en la liga italiana con el Atalanta. Pero supongamos en el modelo de equipos grandes, realmente, por decir, podría ocupar la, la posición de un Benzema si el Madrid estuviese interesado, y bueno, digámoslo así, eh, podría ser un hombre con hombre. Es que Pero que... en el Barcelona un tipo como Duván Zapata no pues no le iría bastante bien porque el Barcelona no juega con ese tipo de número 9 eh, definidor de área y no más. El número 9
1: necesita que, que el equipo esté armado para, para jugar con él. ¿Sí? Lo que usted dice, Luis Suárez en el Barça, no digamos que es un número 9-9, porque él sí, digamos, se asocia un poquito con Messi, ¿no? con, no, con los laterales. Él, él se puede hacer una pared con él, pero Dubán si no juega con, con ese esquema de número 9, pues queda perdido en el, o sea, en el Barça, por eso Dubán, que lo quiere la Juve, porque suena fuerte pues está condicionado con a, que vaya, a, a que se vaya a Dybala porque pero el...
0: Dybala se asocia mucho más que, que pronto un Dubán, o sea, porque la
1: Juve no juega con 9
0: bueno, ¿Sí? pero digamos que todo giraría en torno a Cristiano, como de hecho está pasando. Duan sería un complemento para Cristiano, que igual Cristiano, pues... Yo diría que sí. Que ahorita por su edad está funcionando como un, un, un 9 definidor, pero pues igual también tiene esa gambeta y pues que todavía la mantiene, obviamente, por su calidad.
1: Ahora, yo creo que los números, por ejemplo, es que, es que Duan es el mejor ejemplo. El número 9 siempre va a ser necesario en un equipo y puede convertirse en la figura sin brillar mucho por sus jugadas o sus asistencias, sino por sus goles. Porque bueno, ¿Usted recuerda pero... a Batistuta por qué? Pues por los goles que hacía, pero no no recuerda a Batistuta por hacer túneles ni por hacer ni por hacer pase de gol.
0: ¿Usted cree que Forlán era un 9 habilidoso o era un 9-9 clásico?
1: Forlán era como Suárez me parece a mí, yo los puedo comparar. Sí, que son yo,
0: un nueve 9
1: un poquito habilidoso, pero no tanto, no tanto. Porque es que cuando el 9 es demasiado habilidoso, ahí ya deja de ser 9, que eso es lo que yo eh, estoy afirmando. O sea, Messi puede ser un 9, ¿sí? Porque él juega delantero, pero no podemos ponerle pues pasa, el rótulo de 9-9, nueve, nueve, porque es demasiado a ser habilidoso. lo que
0: llamamos el falso 9.
1: El falso 9, exactamente. Como le pasó a Teo, que Teo pasó de ser punta a, a ser prácticamente número 10. Porque así juegan el junior. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces, los números 9 creo que, que siempre van a ser necesarios, pero tal vez con tendencia a desaparecer. Porque en los esquemas, al, al querer quitar el número 10, van a obligar a que los delanteros sean mucho más habilidosos con el balón y tengan que arrancar de mitad de cancha hacia arriba. Pero entonces, entonces ya el, no lo dicho lo, Me parece lo, que el número 9 espera que le llegue el balón. O sea, necesita obligatoriamente un número 10.
0: Además, efectivo. no necesariamente todos los partidos permiten que el número 9 esté netamente aislado esperando que le llegue ese, ese balón filtrado, sino que a veces tienen que ir a buscarlo un poquito más abajo, más, más abajo. y si el hombre no tiene con, con, con qué enfrentarse a, a llevar ese balón, pues ahí es cuando los partidos se pueden enredar de o sea, por sí ejemplo, si necesita alguien que tenga mucho más, sí, claro. más buen pie, más gambeta para tra transportar ese balón hasta el área rival.
1: Para hablarle de, del torneo colombiano, por ejemplo resulta que en el semestre pasado eh, Michael Rangel, delantero del América, queda de goleador con 13 goles, ¿no? Y Michael Rangel es ese número 9 del que yo le hablo. Que Michael Rangel hizo goles espectaculares, pero Michael Rangel nunca le hace un pase de gol y nunca se asocia con nadie. Él esperaba el balón en la punta y así quedó goleador, jugador importante. Personalmente, los números 9 a mí no me gustan porque no dan espectáculo pero son muy efectivos haciendo goles. Entonces Rangel jugaba de 9 porque tenía unos volantes de creación y unos jugadores habilidosos alrededor que tenían Juan Vergara, Jesús Cabrera. Tenía los volantes de marca que ahora también ya no son de marca sino son como mixto, como mixtos de ataque. Entonces, pero
0: entonces le, le, le hago lo la, la siguiente pregunta: usted, eh, bueno, tenemos a los goleadores del torneo local. Eh, Valenciano ¿Sí? y Galván, los máximos sí, señor, anotadores los máximos. del fútbol del rentado colombiano.
1: Galván ellos, de ¿Ellos
0: qué tipo de, 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 de delantero eran?
1: A mí me parece que Galván era el, el media punta, o sea, era número nueve con un poquito de habilidad, no tanta. Y me parece que Valenciano era el número nueve de que yo le hablo. Sí, el definido. Que se volteaba y igual sí. pero, bueno, pero, los dos exitosos. Sí, claro que sí.
0: Pues, David, antes de terminar esta emisión de saque banda la pelota no se mancha, quisiera hacerle una pregunta un poquito aparte del tema del día. Sí. Acabamos de ver el noveno título de la, Juve, de la Juventus consecutivo sí. y eh, tenemos en la Liga Alemana nuevamente al Bayern buscando su octava liga alemana.
1: Ya quedó campeón el Bayern, ¿no?
0: Entonces, don David, realmente donde se ha presentado este fenómeno con esta, pues, diferencia tan grande entre los equipos punteros durante tantos años, realmente el título de la Juve con eh, Guillermo con nuestro colombiano cuadrado, hey. Juan Guillermo, realmente es un título de, de quilates de peso, porque realmente uno dice, no, pues volvió a ganar la Juve. Eh, eh, cuadrado campeón de la Liga. Y uno ve casi 10 años en la parte alta, la, la Juventus de la hegemonía, prácticamente, pues eso es como ver hacia el futuro otros tantos títulos de la Juve que faltan, porque la diferencia entre, entre los otros equipos es muy marcada, o en Alemania también es muy marcada, realmente es un título de quilates. yo creo que tal vez pues, qué pena eh, pues no es lo mismo realmente el título de Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus que de pronto otros títulos internacionales no sé donde haya más, más, más competencia que sean los equipos más parejos. Y pues el único ejemplo en Europa, pues claro, de una liga eh, de primer nivel es la Premier, donde realmente, hombre, hoy es el Chelsea, mañana es el Liverpool, después el City. Sí. Eh, por ahí igual se puede enredar el Arsenal. O sea, es una liga más competitiva, más interesante que ver. 10 años de hegemonía de la Juventus y sacar el carro de bomberos porque uno de, los, de nuestros jugadores ganó una liga italiana en semejante nivel de supremacía de la Juventus, no sé. Le quería hacer esa pregunta, puede ser un poquito fuerte para igual nuestra pues por haber un colombiano en, en el equipo, pero hombre, es que es, es abismal la diferencia ya casi 10 años, David.
1: una polémica porque precisamente con lo que decía Julián, decían que Cristiano Ronaldo fue el artífice del, del título de la Juve, ¿no? Obviamente, Cristiano siempre va a ser figura y siempre va a ser importante, pero a mí me parece que sin Cristiano también hubieran quedado campeones, ¿sí? No pues fue lo han tan... Lo venido
0: haciendo hace ocho años. ¿eh? Entonces, no, fue como,
1: no fue como el título, por ejemplo, que ganó el Nápoles con Maradona, que uno sabía que llegó Maradona y él sacó... Hay que aceptar eso, ¿no? Claro. Maradona llegó... Eh, que ese puede ser otro tema porque para mí Maradona no es tan grande como lo dicen, pero hay que respetar lo que él hizo en el Nápoles, que fue espectacular y gracias a él se ganó. En este caso, no, me parece que la Juve igual hubiera quedado campeón y habría que analizar porque un equipo como el Milán, que fue tan grande en su época, no está reencauchando ahora, entre paréntesis, Zlatan es, es una figura que creo que hoy hizo dos goles, o sea, el hombre tiene 38 años y, y sigue
0: sigue marcando
1: y sigue con su, con su racha goleadora como hace 15 años, pero creo que el Milan se quedó un poco en contrataciones y de pronto en nuevos talentos para hacer ese contrapeso a la Juve y que no haya, y que no tenga que quedar ocho veces seguidas campeón ¿no? no. hay que mirar los otros equipos como lo que pasó aquí en Colombia con Nacional, o sea ¿Por qué tres ligas? Porque los otros equipos tampoco es que se hayan armado también.
0: No, pero digamos que a veces uno puede ver tres campeonatos seguidos, son, son momentos y pues siempre puede haber un equipo con mucha más, eh, digamos así, con más nómina y presupuesto para armar mejor una, una plantilla. Pero es que David, realmente casi 10 años. Digamos que lo de demasiado... que nosotros sabemos
1: que en Alemania, la liga siempre ha sido... Pues un Te poco vale. aburrida, aburrida porque el, el Bayern es, pues, es dueño de esa liga desde hace 20 años prácticamente, ¿sí? Pero en la liga italiana sí había, había mucho más, ah, mucha más competencia, Pues ¿no?
0: por ahí se podía o el sea, no, Milan, el Inter, eh, bueno, la Juve, pero es que esto... A mí personalmente me parece que sí, pues título es título, va para la hoja de vida Don David, pero eh, a mí me parece que pues tampoco es para sacar el carro de bomberos a hacer fiesta por uno de los nuestros por un por un título que vienen ganando hace ocho años entonces yo creo que Exacto. pues puede generar pues mucha polémica pero pues es bueno que, cuadra, que cuadrado esté
1: tipo. ahí o sea es bueno que cuadrado esté ahí porque igual pues se ganó y tampoco hay que desmeritar digamos una copa que que no es fácil pero sí hay que analizar es que ya son ocho, que son demasiadas. Y o sea, de interés,
0: este, este es el noveno, ¿no? O sea, el otro año cuando llegue eh, el nuevo título Eso, de la Juventus, diez. ya son diez. Yo, yo creo, David que pues yo le bajo sí la importancia. O sea, un poco el perfil. Que, sí, me hubiera parecido más interesante que el Atalanta, que venía ahí escontándolos como con unos tres partidos de, de diferencia en, en puntos, como nueve puntos o no sé si alcanzaba los 12, bueno, creo que los, los, los distanciaba 9 puntos, es, hubiera llegado, hubiera llegado a, a, a conseguir esa, ese campeonato con, con dos de los nuestros como protagonistas marcando, yo creo que eso sí hubiera sido para sacar el carro de porque sí, eso es sí hace la diferencia con, con uno de, los, de nuestros jugadores, como hombre, sí. lo, lo sacaron adelante, fueron, fueron exitosos protagonistas, pero pues lo de la Juventus, sí, la verdad no me parece que sea algo trascendental en la, en, pues, para, para hacer una noticia de eso. No lo veo, David. Estamos si, de
1: acuerdo. Como
0: los títulos de James en el Bayern, pues tampoco. Ni, ok, pues,
1: él jugó más en el Bayern, ¿no? Sí, no, fue,
0: fue, 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 fue digámoslo que con Jenkins le, le fue bastante bien. Pero, pues, también es como, como tanta diferencia de que uno dice: No, pues de pronto en, el, en, en la Liga Española uno sabe que el Barça, pues, tiene la jerarquía para imponérsele al Real y, pues, por ahí también, obviamente, volver esa liga un poquito más interesante. Pero, y, y la, la diferencia de puntos a veces, pues, se define la liga por un partido, la llevan hasta, hasta la última fecha. Pero, pues, esto, esto pues. No lo comparto a David, pero... Pues, y yo le, hago una,
1: yo le hago una última pregunta, a Julián. Eh, ¿A usted le gusta más, volviendo a nuestro tema, le gusta más el número 9 tradicional, como el que ya definimos, como Dubán, como Batistuta, como Palermo, o le gusta, no, para yo, su equipo, uno más versátil? Yo creo que se
0: necesita ser más versátil en el fútbol. Se necesita que... El, Aunque el los jugador... nueve te dan
1: resultados, ¿no? Los nueve, los nueve, con un, nueve, un buen nueve, te ganan un título, como le pasó al América,
0: claro, no, y, es y fácil. Pero el, el título, el, el nueve versátil, si lo tengo que dejar en el área porque tengo con qué eh, reventar vanores para que le lleguen de todos los lados en el área rival, eh, también me los va a meter, me va a meter los goles, como lo haría Luis Suárez o como lo, lo sí. puede hacer un, 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 un teófilo, un teófilo, o sea, llega, se voltea y gol pero si necesito tener un jugador que me arranque atrás y que me sea versátil porque el, el, la nómina que tengo, de pronto no, no tengo con qué poner el balón en el área, pues me va a servir y también me va a dar resultados. Entonces yo creo que esto es, es, es digamos que se, se gana más con un jugador más hábil que me da los mismos resultados, pero me, me aporta otras otras variables que no el 9 clásico que no te va a botar un balón filtrado, entonces yo me quedo con el habilidoso bueno, pues don David creo que hemos terminado esta emisión de saque banda de la pelota no se mancha recordar como siempre el correo que es saquebanda 2020 arroba gmail.com